0: Si tocan
1: a una, respondemos todas.
2: El 28 de junio de 1969 tuvieron lugar los disturbios de Stonewall. Nueva York, Estados Unidos, que transformaron a esta fecha en un hito de la lucha por los derechos de la diversidad sexual y en el Día Internacional del Orgullo, LGTBI+. Cada 28 de junio se lucha por los derechos del colectivo de la diversidad sexual, un acto público que logra sacar del ámbito de lo privado para ponerlo en la calle. Se logra visibilizar las luchas de la comunidad con las consignas, basta de travesticidios, trabajo para les trans. Basta de violencia, represión y odio, entre otros. Este 28 de junio nos encuentra por segundo año consecutivo desde casa, pero festejando la reciente sanción del cupo laboral travesti trans en nuestro país.
1: Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas periodismo popular y feminista. En esta edición charlaremos sobre el 28 de junio, Día del Orgullo, la reciente sanción del cupo laboral travesti trans y las políticas para las disidencias que aún hoy faltan.
2: Orgullo es lucha, orgullo es dignidad. ¿Son algunas de las proclamas para reafirmar los reclamos en defensa de los derechos de la población LGTBI+, y denunciar las formas de violencia que sufre el colectivo. Es por ello que desde Voces Reveladas charlamos con Natalia Vilá, torta peronista, integrante del Centro Cultural ¿Qué te pasa? y le consultamos ¿Qué significa para ella el orgullo?
3: ¿Qué es orgullo? Para mí, orgullo es todo. Es la forma en la que me paro ante la vida. Yo soy orgullosamente torta peronista. Y así me paro. Y así construyo. Y así construyo con otros. Desde el orgullo de saber de que lo que soy me hace. Para mí, me hace para el otro. Orgullo es ser parte del colectivo LGBT. Saberse que une nunca más va a estar solo, eh, Que somos parte de un grupo, de un colectivo que en las buenas y en las malas está y que está acostumbrado a empujarle para adelante, para adelante y pelear cada una de las leyes cada uno de los derechos que le faltan, eso es orgullo orgullo es la familia que construí con, con Anu y junto a nuestro hijo Kurmi. orgullo es, es saberse que en el amor y en la lucha nos encontramos paries y que de ahí construimos y elegimos construir, las redes que hoy construimos dentro del orgullo del orgullo de, de pertenecer al colectivo LGBT más, son eh, esas redes que nos ayudan a, a vivir a sobrevivir, a caminar y a seguir conquistando lo que nos Orgullo es eso, saber que estamos en el lugar correcto, que vivimos de la forma que elegimos y que vamos a luchar para que todos, el que esté acá, el que esté allá, el que quiera, pueda vivir de la forma que quiera vivir. No luchamos por una y no vivimos por uno mismo, sino que luchamos y vivimos por todos, todas y todos.
2: Por su parte, Máxima Salazar, militante Traba Intersec de la comunidad travesti trans de Rosario, expresó...
4: El orgullo es algo que tenemos inoculado en nuestro organismo, que es parte de nuestro organismo desde el momento cero, desde el momento que decidimos decir yo soy, aquí estoy, decido ser, el orgullo es siempre como respuesta política que nos impulsa a crear mundos posibles donde tenemos un presente y, y creamos un futuro mejor no solamente para nosotras sino para las nuevas generaciones el orgullo es decir este fuego es nuestro, gritar nuestras historias cuentan y son nuestras. El orgullo es más que la palabra del que no entiende. El orgullo es decir, acá estamos y venimos a reconquistar lo nuestro, lo que nos han negado. El orgullo es poder crear colores en momentos tan oscuros. No permite juez en nuestro juicio. Y por eso yo vivo con orgullo y el amor sin prejuicio.
1: Travesti trans ya es ley en Argentina. La Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Sacayán, Luana Berkins, establece un cupo laboral en la Administración Pública Nacional del 1% destinado a personas travestis, transexuales y transgénero, y la implementación de políticas públicas tendientes a lograr su efectiva inclusión en el sector privado, además de una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo. Cabe mencionar que no es necesario documentar cambio o registrar el documento de identidad para acceder a los beneficios. La ley lleva los nombres de Diana Zacayán y Loana Berkins, dos activistas que lucharon para ampliar las oportunidades laborales de una población históricamente relegada. Al respecto, Natalia Vilá expresó
3: La sanción de cupo es algo que nos llena de alegría saber que eh, ese decreto que se firmó en el 2020 en donde el 1% de población travesti y trans iba a ser parte del de trabajo en el Estado o, o para nación, digamos, hoy se va a hacer ley, que va a pasar a ser más allá, hoy luchamos para que sea ley, va a ser más allá de qué presidente esté, sabemos que va a ser algo que se conquistó, y que ahí está y que se tiene que reglamentar y eso ayuda a que todas nuestras compañeras, compañeros, travesti trans tengan un acceso al trabajo el trabajo da todo, el trabajo da dignidad el trabajo da un bienestar económico el trabajo da un acceso a la vivienda el trabajo nos construye y hace ser entonces para todos, todas y todos nuestros compañeros, compañeras y compañeras travesti trans saber que, que pueden tener acceso al laburo tanto se les ha negado y que tanto se les sigue negando, porque la ley no solamente habla del 1% que puede entrar a un trabajo de nación, sino que también incentiva a aquellas empresas privadas a que tomen personas travesti trans y deduzcan impuestos o, o carga social durante dos años. Eso nos ayuda a, a empezar a que no solamente el Estado se haga cargo de la falta de trabajo a, a hacia nuestros compañeros, sino que incentive a todo un sector privado que hoy está mirando para otro lado.
1: En ese sentido, cuando le consultamos a Máxima sobre lo que representa la ley de cupo laboral travestitaz, nos
4: dijo... La sanción del cupo travesti trans es un cambio sistemático para nuestra comunidad. Es un acto de reparación frente a tantos años de exclusión, discriminación y dolor. Es el fruto de una lucha y un paso más en el largo camino hacia la igualdad y la justicia social. Sobre todo la construcción de un país para todos, todas y todes. Siempre recordando a Diana, a Loana y a todes les que dejaron su vida en esta lucha y sobre todo a la voluntad política de un gobierno popular. Ya en el medio pasó algo y lo que pasó fue el peronismo que volvió a poner en vanguardia la materia legislativa de género y diversidad. Es ley y ahora nos queda esperar un poquito más para la pronta implementación y poder así empezar el cambio radical para muchas de nuestra comunidad. Y me permito reversionar. Una frase de, de Loana, cuando una travesti entra al estado, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis entran al estado, cambian la vida de toda la sociedad.
2: Hoy tenemos que celebrar esta ley resultados de años de lucha, pero no podemos olvidarnos de todas las políticas que faltan para su real implementación, como asimismo todos los derechos que aún hoy tienen vulnerados. El reclamo porque se les garanticen los derechos a la vivienda, a la alimentación, a la salud de modo integral y a la educación que se vieron encrodecidos por la situación actual de pandemia. Basta de travesticidios. El promedio de vida de una persona travesti trans sigue siendo de 35 años. También decimos basta de persecución y odio por parte de las fuerzas policiales para con el colectivo LGTBI+. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Well? Es por ello que le preguntamos, ¿cuáles son las políticas que faltan?
3: conquistas y políticas que nos faltan. Miles. Salud todavía no se está, no se termina de regularizar, más que regularizar, de implementar el total de la ley de identidad de género en la parte de, del acceso precisamente a la salud, a la humanización, a las operaciones y demás. Y acceso a la vivienda, tenemos muchísimos compañeros que no tienen acceso a una vivienda. Si viene es una política que atraviesa al país, y generación, que no tenemos acceso a la vivienda, más se hace, se hace mucho más difícil cuando precisamente no hay, tra o, y, y no, no hay posibilidad ni siquiera de alquileres. no Desde que creo que la pata primordial de toda la lucha que se viene post conseguir cupo laboral trans es trabajo sexual, legalización del trabajo sexual, porque ahí también las compañeras, los compañeros que hoy ejercen el trabajo sexual no están reconocidos, por ende no tienen ni jubilación, ni obra social, ni pueden salir a alquilar porque no tienen un recibo de sueldo, entonces nadie les alquila, no se lo reconoce como, como un trabajo digno. Si las compañeras y si los compañeros quieren ejercer el trabajo sexual, que lo puedan ejercer en un marco legal que les garantice todos los derechos de cualquier trabajador. Para aquellos que, que no lo quieran hacer eh, y que hoy es la única salida que tienen, que podamos generar otro tipo de trabajo que creo que con CUPO Laboral Trans se va a dar para poder salir y correrse del trabajo sexual y poder trabajar de lo que realmente quieren y desean.
1: Hoy somos una sociedad un poco más justa, más equitativa, más igualitaria. Creemos que la voluntad política es fundamental para poder accionar en pos de la ampliación de derechos, como así también los movimientos sociales y la unidad como colectivo. La ley del cupo laboral travesti trans es una conquista histórica que nos inunda de alegría y de esperanza. No podemos olvidarnos de todos los compañeros que quedaron en el camino por esta y por tantas otras luchas de la comunidad como dice nuestra compañera Morena García. Sea si lo que le falta a este mundo, es la mirada política travesti.
2: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www reveladas.com.ar también nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web fuimos Julieta Gavirondo y Paula Pacinato, parte del equipo de Reveladas Web periodismo popular y feminista muchas gracias por acompañarnos
0: esto fue